0: Diese Geschichte, die ihr jetzt hier in diesem Podcast hört, das ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir auch wie immer ihren Namen geändert das Ding. Ich habe mir ein
2: Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst,
0: werde ich mich wehren. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. als wenn man eine Tür öffnet, Oder also, du weiß man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit zehn Kollegen 50 Personen gegenüber.
2: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht> aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal Podcast mit
0: Luisa und Jost.
1: Folge 43: Die Toten im Auto.
0: Eine Leiche auf dem Beifahrersitz, zwei Leichen im Kofferraum. Wir besprechen heute nicht nur einen, sondern wir besprechen drei Fälle. Und diese drei Fälle vergleichen wir auch, weil die Fälle haben diese eine Gemeinsamkeit. Die Leichen wurden jeweils in einem Auto gefunden. Und am Ende der Folge, da müsst ihr unbedingt dranbleiben, reden wir auch mit der Polizei Rheinland-Pfalz. Was macht das eigentlich so mit mir, wenn ich im Auto eine Leiche finde? Und da sind auch Tipps dabei, mit denen kann jeder was anfangen. Also egal, ob Polizist, Polizistin oder eben normaler Bürger oder Bürgerin.
1: Fünf Minuten vor dem Tod.
0: Was ist da passiert? Das kann man dieses Mal nicht so genau sagen. Wir haben ja diese drei Fälle und was davor passiert, das ist jedes Mal sehr unterschiedlich gewesen. Wir starten deswegen jetzt einfach mal direkt mit dem ersten Fall. Es ist der 8. Februar 2020. Das ist ein Samstag. Wir sind in Kandel Das ist im Kreis Germersheim in Rheinland-Pfalz. Hier auf der Gartenstraße ist gerade eine Polizeistreife unterwegs. In dieser Polizeistreife sitzen zwei Männer und diesen zwei Männern fällt ein Auto auf. Dieses Auto ist viel zu schnell unterwegs und auch vor der Kurve wird dieses Auto irgendwie nicht langsamer. Deswegen entscheiden sich die Polizisten dafür, dieses Auto anzuhalten, zu kontrollieren. Und wie macht man das? Natürlich, man signalisiert dem Fahrer, dass er anhalten soll. Der Fahrer bremst dann auch ab, der Wagen kommt zum Stehen, die beiden Polizisten halten an, steigen aus, die Fahrertür des Autos geht auf und ein Mann steigt aus. In seiner Hand hält er eine Pistole. Und was dann passiert, das lässt sich nicht mehr so genau rekonstruieren aus unserer Sicht heute. Wahrscheinlich haben die Polizisten dem Mann gesagt, dass er natürlich die Waffe fallen lassen soll. Das macht der Mann dann wohl auch. Er wirft die Pistole auf den Boden. Die Polizisten kommen jetzt näher und schauen ins Auto rein. Und auf dem Beifahrersitz, vorne im Auto, finden sie eine tote Frau. Auf diese Frau wurde dreimal geschossen. In den Kopf, in den Hals, in den Oberkörper.
1: Die Polizisten kontrollieren dann den Mann. Er heißt Arian, ist 32 Jahre alt und stammt, so steht es zumindest im Urteil, aus dem Kosovo. Er hat mehrere Vorstrafen, unter anderem wegen Raub, Diebstahl, Bedrohung, Einbruch und illegaler Einreise. Er wurde auch schon mehrere Male abgeschoben. Aktuell lebt Arian illegal in Deutschland. Er gibt dann auch sofort zu, die Frau auf dem Beifahrersitz erschossen zu haben und lässt sich festnehmen. Die Frau auf dem Beifahrersitz heißt Medina. Sie war mit Arian zusammen und die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Als Arian festgenommen wird, sagt er den Polizisten, dass seine Freundin ihn an die Polizei verraten habe. Er glaubt, dass Medina ihn gemeldet hat, weil er illegal in Deutschland ist. Medina lebt als Geduldete nämlich legal in Deutschland. Das heißt, dass auch sie früher oder später das Land verlassen muss, die Abschiebung aber vorübergehend ausgesetzt wurde. Arian denkt, dass Medina ihn verlassen und ihm die Kinder wegnehmen wollte. Er weiß nämlich, Medina will unter keinen Umständen zurück in den Kosovo. Am Abend vor der Tat soll sie zu ihm sogar gesagt haben, dass sie lieber tot wäre, als dorthin zurückzugehen. Einer der beiden Polizisten vermutet deswegen, dass Arian seine Freundin erschossen hat, weil er den Streifenwagen im Rückspiegel gesehen hat. Das wird dieser Polizist dann auch später vor Gericht aussagen. Er geht nämlich davon aus, dass Arian in dem Moment dachte, dass Medina ihn an die Polizei verraten hätte.
0: Am 16. Juli 2020 startet dann der Prozess vor dem Landgericht in Landau. Medinas Mutter und die beiden Kinder sind auch mit im Gerichtssaal dabei. Und Medinas Mutter ist da auch deswegen, weil sie als Nebenklägerin auftritt. Die Staatsanwaltschaft, die glaubt während des Prozesses nicht daran, dass Arian seine Freundin aus Angst vor einer Abschiebung umgebracht habe, weil vor Gericht sagen Bekannte von Arian und Medina aus, und die sagen, dass Medina nicht wollte, dass Arian abgeschoben wird. Im Gegenteil, sie soll sogar einen Anwalt für ihn gesucht haben, damit Arian eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Und es stimmt wohl, dass Medina sich von Arian trennen und die Kinder eben mitnehmen wollte. Also das stimmt. Die Staatsanwaltschaft ist sich deshalb sicher, das war Mord. Arian soll die Tat genau geplant und Medina dann aus Eifersucht eben umgebracht haben. Er habe sich in seiner Ehre verletzt gefühlt. Was, so sagt die Staatsanwaltschaft, dass da ein niedriger Beweggrund sei. Dazu kommt noch, dass Medina zu diesem Tatzeitpunkt arg und wehrlos gewesen sei. Das heißt, dass sie nicht mit einem Angriff gerechnet hat.
1: Vor Gericht geht es dann auch ausführlich um Arians Eifersucht. Zwei Bekannte von ihm sagen nämlich aus, dass er sie, also eben diese Bekannte, immer wieder gefragt habe, ob sie Medina mit anderen Männern gesehen hätten. Die beiden hätten das immer verneint, Arian habe sie aber immer wieder danach gefragt. Es sagen dann auch zwei Kollegen von Medina aus, die haben seit Anfang 2019 mit Medina zusammen in einem Altenheim gearbeitet. Sie erzählen, dass Arian einen Kontrollzwang gehabt habe. Er habe oft stundenlang vor dem Seniorenheim auf Medina gewartet, auch wenn sie erst viel später Feierabend gehabt habe. Die Kollegen beschreiben Medina als herzliche und offene Person, Arian dagegen als verschlossen und abweisend. Vor Gericht sagt dann noch einer der Polizisten, der Arian verhört hat, aus. Er sagt, dass er nicht das Gefühl habe, dass Arian die Tat bereuen oder um seine Freundin trauern würde. Arian habe ihm wenige Stunden nach der Tat gesagt, dass Medina ihn betrogen habe. Um die Ehre seiner Kinder wiederherzustellen, habe er sie nach dem Recht der Blutrache töten müssen. Wörtlich soll er gesagt haben: Zitat, ich musste das Gesicht meiner Kinder wahren, da ihre Mutter herumhurt. Dass Medina tatsächlich eine Affäre hatte, das kann vor Gericht aber nicht nachgewiesen werden. Mehr zu solchen sogenannten Ehrenmorden erfahrt ihr in unserer 38. Folge, die Erschossene an der Autobahn. Da haben wir mit einem Experten für sogenannte Ehrenmorde genauer über das Phänomen gesprochen.
0: In diesem Gerichtsprozess sagt dann auch Arians Schwester aus und während ihrer Aussage fängt sie immer wieder an zu weinen. Sie und ihre Familie hätten Medina und die Kinder sehr gemocht und auch mit Medinas Familie hätten sie sich gut verstanden. Sie sagt, dass Arian und Medina sich geliebt hätten. Für Medina sei es sehr schwer gewesen, dass Arian nicht in Deutschland leben durfte. Sie habe Depressionen gehabt, auch weil sie selbst noch kein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland hatte. Dass Medina vorgehabt hätte, sich von Arian zu trennen, glaubt Arians Schwester nicht. Sie sagt, Medina habe akzeptiert, dass Arian kein einfacher Mensch sei. Marian selbst, der sagt übrigens vor Gericht nichts mehr zu der Tat. Er sagt nur ein paar Sachen über sich, also ein paar Angaben zu seiner Person, aber zu dem Fall, zu der eigentlichen Tat, sagt er nichts. Er sagt zum Beispiel, dass er 1996 als Kind mit seiner Familie nach Deutschland gekommen sei, gearbeitet habe er nie, er habe auch keinen Beruf gelernt Jetzt ist es ja nicht unüblich, dass während eines Prozesses auch Bilder vom Tatort gezeigt werden. Und als das in diesem Prozess auch passiert, soll Arian sich wohl die Augen zugehalten und geweint haben.
1: Bevor der Prozess zu Ende geht, halten die Staatsanwaltschaft und Arians Verteidiger dann ihre Plädoyers. Arians Verteidiger plädiert auf Totschlag. Er sagt, Arian habe Medina im Affekt erschossen. Die Pistole, die habe er sowieso immer dabei gehabt. Arian habe außerdem eine Persönlichkeitsstörung. Er sei deswegen auch in Therapie. Sein Anwalt meint deswegen, Arian ist nur vermindert schuldfähig. Am 11. September wird dann das Urteil verkündet. Die Richterinnen und Richter glauben nicht, dass Arian immer eine Pistole dabei gehabt haben will. Im Herbst 2019 wurde er nämlich schon mal von der Polizei kontrolliert und da hatte er keine Waffe dabei. Das Gericht ist sich sicher, er hat die Tat genau geplant und die Pistole vor der Tat bewusst mitgenommen. Die Richterinnen und Richter sagen dann auch, dass Arian aus niedrigen Beweggründen herausgehandelt habe und heimtückisch, weil Medina mit ihm im Auto saß und so keine Chance hatte zu fliehen. Sie zweifeln außerdem daran, dass Arian tatsächlich eine Persönlichkeitsstörung hat. Er wird deshalb nicht wegen Totschlags, sondern wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig, das heißt, dass es jetzt auch nicht mehr angefochten werden kann.
0: Wir spulen jetzt zurück zum 25. November 2018. Das ist ein Sonntag. Gegen 1 Uhr nachts an diesem Sonntag fällt einer Streife einer Autobahnpolizeistreife auf der A73 bei Bamberg ein Auto auf. Dieser Fahrer fährt in Schlangenlinien und als die Polizisten den Fahrer dann anhalten wollen, fährt er von der Autobahn ab. Irgendwann stellt er sein Auto ab, steigt aus und rennt weg. Die Polizisten verfolgen diesen Mann und können ihn dann auch festnehmen, können ihn stoppen und wieder durchsuchen sie natürlich auch sein Auto, schauen, was da so drin ist. Und als sie den Kofferraum aufmachen, finden sie eine tote Frau. Die Frau hat einige Verletzungen und diesen Polizisten ist klar, die Frau muss durch Gewalteinwirkung gestorben sein. Klar, dieser Fahrer des Wagens, der ist jetzt erstmal extrem tatverdächtig, weil er ist ja mit dieser Leiche rumgefahren. Er heißt Marc und ist 21 Jahre erst alt. Später findet die Polizei dann auch noch raus, dass die tote Frau in seinem Kofferraum Beate hieß. Sie war 57 Jahre alt und kam aus Nürnberg. Die Kriminalpolizei beginnt noch in dieser Nacht, also in der Nacht, als die Polizisten das Auto anhalten wollen, mit ihren Ermittlungen. So, und dann ist die Polizei sich irgendwann sicher, Beate wurde in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Nürnberg umgebracht. Und zwar ist es das Mehrfamilienhaus, in dem sie auch gewohnt haben soll. In den Tagen, die dann kommen, sichert die Polizei Spuren. Sie befragen Anwohnerinnen und Anwohner und sind auch mit speziellen Spürhunden unterwegs.
1: Am Ende der Ermittlungen lässt sich die Tat dann rekonstruieren. In der Nacht vom 24. auf den 25. November war Mark in der Tiefgarage von Beates Wohnhaus. In die Tiefgarage zu kommen, das ist laut Polizei nicht besonders schwer. Das konnten die Beamten und Beamtinnen in einem späteren Versuch selbst rausfinden. Beate war an diesem Abend bei einer Weihnachtsfeier. Als sie zwischen 21 und 23 Uhr zurückkam, überwältigte Mark sie. Er versuchte, Beate mit einer Plastiktüte zu ersticken. Als das nicht klappte, nahm er sein Taschenmesser und stach mehrere Male auf sie ein. Dann erdrosselte er sie. Die Polizei spricht von einem Zufallsopfer, denn Beate und Mark, die kannten sich bis dahin nicht. Nach der Tat nahm Mark dann Beates Autoschlüssel, machte den Kofferraum auf und legte die Leiche darin ab. Er fuhr dann von Nürnberg bis in die Nähe von Bamberg, wo er dann schließlich festgenommen
0: wurde. Und was sagt Mark eigentlich zu dieser ganzen Sache? Der sagt zu der Tat gar nichts, aber er gibt zu, dass er drogenabhängig ist. Was wissen wir noch über Mark? Also die Polizei kennt ihn schon ganz gut wegen Drogendelikten, wegen Diebstahls und auch wegen wohl mindestens einer Körperverletzung. Man geht davon aus, dass Mark diese Tat, um die es jetzt hier geht, im Drogenrausch begangen hat. Im März 2019, also vor knapp zwei Jahren, wird Mark dann von einem Sachverständigen untersucht. Mark erzählt diesem Sachverständigen, dass er während der Tat die Stimme von Kollega gehört habe. Kollega, das ist ja dieser deutsche Rapper. Mark sagt, er habe sich gefühlt, als wäre er ferngesteuert. Und auch in der JVA will Mark Stimmen hören. Andere Häftlinge erzählen wohl, dass er in seiner Zelle Salz verstreut hat anscheinend gegen böse Geister. Und Mark ist davon überzeugt, dass die Welt von Echsen regiert wird. Er sagt, er spüre ein Jucken und ein Brennen am ganzen Körper.
1: Für Marks Sachverständigen sind das Anzeichen einer paranoiden Schizophrenie, also Anzeichen für eine psychische Krankheit. Er ist sich deshalb sicher, dass Mark eine Gefahr für andere darstellt. Zitat, wenn die Sucht weg ist, besteht bei ihm weiterhin eine Gefahr. Für den Sachverständigen ist die Tat keine Folge des Drogenkonsums. Er sagt aber, dass Mark wahrscheinlich ziemlich lange in einer geschlossenen Klinik bleiben muss, und zwar mindestens sechs bis acht Jahre. Die Staatsanwaltschaft, die weiß, dass Mark wegen seiner Krankheit nicht schuldfähig ist, aber auch sie sieht ihn als eine Gefahr für andere. Sie fordert deswegen die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Marks Haftbefehl wird dann tatsächlich auch noch im März aufgehoben und er wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.
0: Wir wechseln nochmal den Ort und wir sind jetzt auch wieder in einer anderen Zeit. Wir sind jetzt in der Nähe von Bonn, genauer gesagt sind wir in Königswinter. Am 28. Dezember 2020, das ist jetzt noch nicht lange her, wird gegen 8.30 Uhr ein Auto bei der Polizei gemeldet. Wer das gemeldet hat, das konnten wir nicht herausfinden. Aber der Wagen hat keine Kennzeichen mehr und steht halb auf der Straße, blockiert da die anderen Autos. Es kommt dann auch eine Polizeistreife vorbei, die sich das Auto genauer anschaut. Und die Polizei merkt, das Auto muss irgendwie in einen Unfall verwickelt gewesen sein. Es hat nämlich mehrere Schäden. Wie genau die Schäden waren, das wissen wir jetzt nicht. Aber die Polizei ist sich sicher, der Unfall kann noch nicht lange her sein. Und was machen sie, was wollen sie herausfinden? Klar, die Polizei will jetzt natürlich erstmal wissen, wer ist der Fahrer, wer ist die Fahrerin des Autos. Deswegen macht die Polizei dann eine Halteabfrage. Rauskommt, es ist eine Frau aus Königswinter. Die Polizei fährt zu dieser Adresse in Königswinter. Und als sie da ankommen, finden sie an einer Hauswand Spuren. Spuren, die zu diesen Beschädigungen an diesem Auto passen. Aber sie finden nicht die Frau, die sie suchen, also die Halterin von diesem Auto. Die Polizei nimmt das Auto dann mit und der Wagen wird auf dem Gelände einer Abschleppfirma abgestellt. Und danach gehen die Ermittlungen erst so richtig los. Die Polizei hat nämlich klar den Verdacht, dass hier ein Unfall passiert ist. Den Verdacht haben wir jetzt mittlerweile auch alle. Aber sie haben auch den Verdacht, dass es hier irgendwie um eine Unfallflucht geht. Also dass sich jemand unerlaubterweise, einfach ohne jemandem Bescheid zu sagen, vom Unfallort entfernt hat, weggelaufen ist, weggefahren ist, wie auch immer.
1: Mittlerweile haben wir den 5. Januar 2021, also schon eine gute Woche später. Und die Polizei, die schaut sich dieses Auto jetzt noch mal genauer an. Das Auto wird geöffnet, auch den Kofferraum machen die Beamten und Beamtinnen auf. Und einer dieser Ermittler, der wird später sagen, dass er sofort Bescheid wusste, was kommen würde. Denn hier im Kofferraum findet er eine in Tücher gewickelte, weibliche Leiche. Noch am selben Tag nimmt die Mordkommission dann die Ermittlungen auf und die Rechtsmedizin stellt fest, dass die Tote 48 Jahre alt war. Die Frau heißt Barbara und bis zu ihrem Tod hat sie mit ihrer Tochter Lena in Königswinter gewohnt. Lena ist 22 Jahre alt. Sie wird abends dann auch direkt vernommen. Auch ihre Freundinnen und Freunde werden befragt. Und tatsächlich, irgendwann im Laufe dieser Befragung gibt Lena zu, in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember mit ihrer Mutter gestritten zu haben. Sie habe gewollt, dass ihre Freundin bei ihr übernachtet, ihre Mutter, die wollte das aber nicht. Der Streit sei dann irgendwann eskaliert und zusammen mit dieser Freundin habe sie ihre Mutter angegriffen. In einem Artikel in einer Zeitung zu dem Fall ist von Gewalthandlungen gegen die Atemwege die Rede. Das passt zu dem, was später auch die Rechtsmedizin sagen wird. Die fänden nämlich raus, dass Barbara erwürgt oder erstickt worden sein muss.
0: Die Polizei spricht dann auch mit dieser Freundin, die da übernachten sollte. Sie heißt Sabrina und ist erst 15 Jahre alt. Und Sabrina sagt, dass sie mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun hatte. Nach den Befragungen hat die Polizei aber den Verdacht, Lena und Sabrina, die 15-Jährige, haben Lenas Mutter umgebracht. Nach der Tat haben die beiden dann einen 16-jährigen Freund angerufen, und zwar der Freund von Sabrina. Er sollte wohl den beiden helfen, die Leiche dann wegzuschaffen. Das hat er dann auch gemacht, und zwar mit dem abgemeldeten Auto von Bettina, das die Polizei dann ja später auch gefunden hat. Gegen Lena und gegen Sabrina wurde jeweils mittlerweile Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Die beiden sitzen jetzt wohl aktuell auch immer noch in Untersuchungshaft. In der Hauptverhandlung... Die gibt es für den Fall bis jetzt noch nicht. Es gibt dementsprechend natürlich auch kein Urteil. Wir haben beim zuständigen Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft in Bonn extra nochmal nachgefragt. Aber die meinten da, dass es da auch noch keine Neuigkeiten gibt. Keine Neuigkeiten, die öffentlich irgendwie bekannt gegeben werden dürfen. Das heißt, der letzte stand, die Ermittlungen laufen noch, die beiden sitzen in Untersuchungshaft. Wenn es da was Neues gibt in diesem Fall, dann geben wir euch natürlich hier ein Update hier im Podcast oder auf Instagram. Abonniert uns am besten gleich, dann verpasst ihr auch nichts hier auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade anhört und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Da heißen wir atkriminalpodcast, dann verpasst ihr nichts, nichts von diesem Podcast.
1: Wir hatten es ja jetzt gerade von Leichenfund und dass Polizistinnen und Polizisten in ihrem Berufsalltag ja schon öfter mal mit sowas konfrontiert sind. Deswegen haben wir bei der Polizei Rheinland-Pfalz mal nachgefragt, wie Polizisten und Polizistinnen denn mit solchen besonderen Situationen umgehen und dabei haben wir noch ganz andere Geschichten zu hören bekommen. Es ging zum Beispiel um eine Studentin, die während, ihrer Polizei, während ihres Polizeistudiums in eine Geiselnahme gekommen ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Geiselnahme ausgegangen ist, dann bleibt gerne mal dran, weil jetzt kommt zuerst unsere Fallnachbesprechung.
0: Das ist jetzt die persönliche Meinung von Luisa und mir, ähm, von uns True-Crime-Junkies, einfach wie dieser Fall auf uns gewirkt hat. Und es war dieses Mal alles so ein bisschen anders als sonst. Wir hatten drei Fälle, das hatten wir noch nie. Wie fandest du das persönlich, Luisa, dieser Vergleich?
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, du redest die ganze Zeit von diesem Fall. Wir hatten jetzt drei Fälle und ich fand es echt mal was anderes, weil also es war jetzt natürlich nicht eins zu eins dasselbe, aber... Es hat sich halt immer also im Auto abgespielt und es waren eben immer Polizistinnen oder Polizisten, die eben die Leiche gefunden haben, ja, so gegenüberzustellen, weil das waren jetzt ja schon sehr verschiedene Fälle im Endeffekt.
0: Mir fallen jetzt lauter Fragen ein, die ich gleich äh, unseren Polizeiexperten stellen kann, weil das ist ja irgendwie schon spannend, ne? also spannend im negativen Sinne, wenn du so so als Polizist eine Leiche findest. Wow.
1: Ja, total. Vor allem auch diese Situation, du machst einfach nur so eine Verkehrskontrolle und du rechnest halt auch gar nicht damit. Ich glaube, das finde ich, was es so hart macht, weil wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hingerufen wirst und du weißt keine Ahnung, da sind Schüsse gefallen oder so, dann rechnest du ja vielleicht schon so damit. Oder wenn du irgendwie so weißt, okay, da hat sich da ist halt jemand vor einen zugesprungen, dann weißt du ja auch, okay, da werde ich jetzt wohl mit einer Leiche konfrontiert werden. Aber bei so einer Verkehrskontrolle, da rechnest du halt gar nicht damit.
0: Genau, das ist eben auch noch dieses Element, dass das ja manchmal, manchmal fährst du ja dann zum Einsatz hin und genau, weißt, was auf dich zukommt. Und manchmal kommt es so aus dem Nichts, wie bei diesem einen Autofall. Diese Sache ne, mit den Leichen im Auto, irgendwie, das ist auch eine sehr untypische Sache. Wenn man sich mal diese ganze Krimi-Fernsehlandschaft anguckt in Deutschland, das habe ich noch nie gesehen, dass irgendwo äh, Leute eine Kontrolle machen und dann ist irgendwie finden Polizisten und Polizistinnen im Auto eine Leiche. Das ist ja eh immer irgendwie so im Wald beim Joggen oder mhm. so.
1: Die erste Tat, das war ja okay, also er hat ja seine Frau im Auto erschossen und natürlich kommt das dann raus, vor allem, weil die Polizei ja direkt hinter ihm war. Mhm. Aber diese anderen zwei Fälle, es war ja einfach so, ja, ich lege halt die Leiche im Kofferraum ab und, ja, schau, was passiert. Also ich meine, der, der Marc, der ist ja eben noch mit ihr rumgefahren. Da läufst du natürlich Gefahr, dass du irgendwie kontrolliert wirst und erwischt Boah. wirst. Aber das Zweite, das war ja dann einfach so, ja, ich stelle das Auto jetzt halt mal hier so ab und warte, was passiert. Und das ist halt auch, also ist ja eigentlich klar, dass dann irgendwann mal die Anwohner sagen, hey, da steht irgendwie so ein komisches Auto, steht auch noch mitten auf der Straße.
0: Mich würde mal interessieren, ihr da draußen, die ihr hier gerade diesen Podcast hört, wie seid ihr denn so drauf? Seid ihr einer dieser Nachbarn, die immer denken, oh, warte mal, das Auto steht ja auch schon länger. Ähm Wer ist denn das, wer da parkt? Seid ihr einer von diesen Nachbarn? Das ist ja, ich weiß, das ist immer so verpönt, ne? wenn man so so Oma- und Opa-Style mit dem Fernglas irgendwie hinter dem <lacht> Fenster sitzt. Aber eigentlich ist es ja nicht schlecht, wenn du weißt, hey, mein Nachbar, der hat auch mal ein Auge auf das, was hier abgeht. Vielleicht auch, wenn ich jetzt gerade im Urlaub bin und wenn irgendwie Einbruchssaison ist. Das ist ja an sich ja keine schlechte Sache. Oder seid ihr so jemand, der sagt, ey, ganz ehrlich, hier ziehen Leute aus, die wohnen über mir. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe neulich mal... Ähm, stand in meiner Straße so ein, so ein Wagen, der ist mir eigentlich nur aufgefallen, weil die Reifen, also der vordere Reifen war so richtig komisch auf dem Bordstein geparkt und ich dachte mir so, okay, der Reifen hält es nicht lange durch und dann habe ich immer auf dieses Auto geachtet, jedes Mal, wenn ich da vorbeikam und dann ist mir erst aufgefallen, wie lange das da stand und der Reifen hat von Tag zu Tag immer mehr Luft verloren, oh bis er tatsächlich platt war. Und du konntest mit dem Auto einfach nicht mehr fahren. Und das war ganz seltsam, weil es so, so ein ganz alter F Transporter war und der in meiner Straße, du kennst meine Straße, Luisa, die ist ja. relativ eng, ja. wenige Parkplätze. Da fallen solche Sachen auch auf, wenn vor allem das Autos sind, die da nicht hingehören.
1: Naja, also ich meine, du kennst meine Straße und mir fällt ja.
0: sowas null auf. Echt, deine Straße ist aber nochmal krasser, Also, weil also meine deine St Straße ist ganz klein und kurz, da kennt doch jeder jeden, ja, oder? Ja, das ist
1: halt so eine Sackgasse. Ja, also ich weiß nicht, ich grüße halt meine Nachbarn immer, aber also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie sie heißen. Und Autos, also, man, also bei manchen Autos denke ich mir so, ja, okay, du scheinst hier zu wohnen. Und bei anderen Autos denke ich mir so, ja, ist halt jetzt hier ein Auto, das hier steht. Also da achte ich halt null drauf. Aber ja.
0: Irgendwann war das Auto dann verschwunden von einem Tag auf den anderen. Da hing davor aber schon ein Strafzettel dran. Das heißt, kann gut sein, dass das Ordnungsamt das hat einfach abschleppen lassen, weil du oder weißt du, du, du konntest damit wirklich nicht mehr fahren. Also dieser Reifen war platt, platt, platt.
1: Wobei man auch sagen muss, dass manche einfach ihre Autos, die sie halt äh, verschrotten wollen, die, die stellen sie halt dann irgendwo hin. Mhm. Und äh, schauen halt, was passiert. Weil hier ähm, neben dem SWR hier in Stuttgart ist ja so ein Park und da gehen wir halt auch ab und zu halt so joggen, spazieren, whatever. Und da stehen tatsächlich drei Autos, die wirklich schon diese, diese Mahnungen da an die Windschutzscheibe geklemmt bekommen haben, dass sie halt wirklich dann verschrottet, abgeschleppt, was auch immer werden, wenn sie da nicht bald wegfahren. Die stehen da schon echt... Bestimmt seit anderthalb Jahren.
0: Das ist aber kein Tipp für alle, die in Stuttgart wohnen, nee, ihr Auto vorm SWR abzustellen.
1: Nee. nee, vor allem, also eigentlich ist es auch dumm, weil die Polizei, haben wir jetzt auch gerade ja gehört in dem einen Fall, die machen ja Halterabfragen. Die kriegen ja dann schon raus, wem das Auto gehört. Und meistens macht man sowas halt, wenn man das Auto geklaut hat und es loswerden will. Mhm. Weil das macht ja keinen Sinn, weil wenn ich jetzt mein Auto da abstelle, dann steht in einem halben Jahr oder keine Ahnung, wie lange das dauert, dann steht ja auch die Polizei vor meiner Tür und sagt, hallo, <lacht> bitte entfernen Sie Ihr Auto oder zahlen Sie sonst irgendwas oder machen Sie was auch immer damit. Weil es geht ja so nicht, also die, der Staat ist ja nicht dein persönlicher, privatpersönlicher Abschleppdienst.
0: Nein, um Gottes Willen, also das ist wirklich eine Sache uncool. Aber sag noch mal nochmal, dieses nachbarn -Ding, abgesehen von Autos, die in deiner Straße stehen, würdest du sagen, dass du eine aufmerksame Nachbarin bist?
1: Ich bin überhaupt keine
0: Aufmerksamkeit.
1: Also ich stehe überhaupt, also nee, ich schaue nicht aus dem Fenster so krass. Und wenn, dann sehe ich ja eigentlich nur unsere Aussichten. Ne, ich sehe ja nicht mal so krass die Straße, außer ich stehe auf dem Balkon.
0: Luisa hat beste Aussicht über Stuttgart. Wirklich sehr schön.
1: Ja, das stimmt. Ich mag sie auch sehr. Ja, aber deswegen, also ich sehe ich seh in die Straße halt fast nicht. Ich müsste mich echt so auf den Balkon stellen. Ja, und was passiert da? Also das ist halt auch wieder, weißt du, wir wohnen in der Sackgasse. Was passiert da? Die Müllabfuhr kommt, die Post kommt, die Anwohner kommen und das war's. Ja, also mehr das passiert halt. Das auch nicht. sind aber
0: die besten Orte für Verbrechen, ich sag's dir. Ja, sag ich sag's dir. Nicht.
1: Ich hab bisher immer ruhig geschlafen. Ja, aber was ist mit dir bei dir? Also. Du hast ja manchmal, haben wir ja schon ein bisschen öfter thematisiert, du hast ja manchmal so eine Mentalität, die passt nicht so ganz zu deinen 23 Jahren.
0: Wieso? Ach so, weil ich weil ich rede wie ein 80-Jähriger. Ja, ja, also bei dir könnte
1: ich, ich mir das vorstellen, dass du Sonntagmorgens mit deinem Kaffee so am Fenster stehst. Oh und, was machen die Nachbarn heute so?
0: Ich habe das tatsächlich manchmal, dass so... Ähm, so keine Ahnung, so 16, 17-Jährige irgendwo da am Skaten sind und ich denke mir so, Leute, ihr haltet euch aber gerade nicht an eure Corona-Verordnung oder sowas und ich, ich gucke da auf so eine, so eine Parkfläche und ähm, einmal kam schon der Hausmeister von dieser Parkfläche und hat die da verscheucht und das war dann schon witzig und dann stand ich schon da und habe da so aber so amüsiert mitgeschaut, weißt ja, du? Das ich, ja, das
1: glaube ich, Oder dann
0: sind da manchmal so Kinder, die halt irgendwelche TikTok oder Instagram-Bilder drehen.
1: Oh nein, wirklich. Und
0: dann denke ich mir immer so, also ich gucke dann da so im Sinne von haha, witzig, äh, guck mal, ihr, ihr merkt gar nicht, wie clownhaft ihr aussieht. Ähm, ich
1: finde es tatsächlich witzig. Also ich meine, ich bin ja auch auf TikTok unterwegs und ich folge auch Influencern und Influencerinnen auf Instagram. Aber wenn du halt wirklich so Leute siehst, die so durch die Stadt laufen und sich filmen oder sich da irgendwie zum Affen machen für irgendein Reel oder für irgendein TikTok, dann ist das schon immer richtig witzig mit anzusehen.
0: Ja, ja, die schöne Welt von Social Media. Wir wollen jetzt aber ähm, über ein bisschen härteres Thema wieder zurückkommen. Wir wollen jetzt nämlich mit unseren Polizisten, Polizeibediensteten aus Rheinland-Pfalz sprechen.
1: Genau, wir haben ja gerade schon angekündigt, dass wir eben einfach mal nachfragen wollen, wie denn Polizistinnen und Polizisten im, in der Ausbildung oder im Studium einfach auf solche Situationen, wie wir sie jetzt gerade gehört haben, vorbereitet werden. Also was kann ich als Polizistin, wie verhalte ich mich denn, wenn ich jetzt eben plötzlich eine Leiche finde?
0: Am Telefon unter anderem ist jetzt Christine Telser von der Hochschule der Polizei auf dem Hahn in Rheinland-Pfalz. Hallo, Frau Telser.
2: Hallo, Herr Joost. Hallo, Frau Badleich.
0: Und wir haben auch noch von der Hochschule der Polizei äh, Claudio Tunsdorf, ebenfalls Psychologe, ebenfalls bei der Polizei Rheinland-Pfalz. Hallo. Hallo, ich grüße Sie.
1: Mich würde jetzt direkt am Anfang interessieren, im Polizeialltag, da ist es ja schon, also es ist nicht unüblich, dass man hin und wieder dann eben doch auch tatsächlich eine Leiche findet oder sieht und wie werden die Studierenden
2: bei Ihnen dann während des Studiums auf solche Erfahrungen vorbereitet? Das Schlimme ist häufig gar nicht mal die Leiche. Das Schlimme oder noch schlimmer sind häufig leidende Menschen und auch leidende Tiere. Und wir können natürlich nicht auf jeden Einzelfall vorbereiten, aber wir können schauen, was macht sowas belastend? Und wir wissen, es macht belastend, wenn da Emotionen eine Rolle spielen. Angst, Entsetzen oder Hilflosigkeit. Und da kann man wunderbar ansetzen und kann sagen, gegen Hilflosigkeit hilft die Polizeiausbildung. Die Polizisten kommen hin, wissen, ich muss etwas tun, ich muss hier ermitteln, ich muss rausfinden, was ist passiert. Ich muss Spuren sichern, ich muss Gefahren für andere abwehren. Die sind also häufig nicht hilflos. Das hilft. Und dann können wir schauen, was können wir gegen diese Emotionen tun, Angst tun, gegen Entsetzen tun. Das wären also Möglichkeiten, da einfach anzusetzen, ohne jeden Einzelfall einzeln vorbereiten zu müssen.
3: Es sind auch Einflussfaktoren, die dann zudem noch eine Rolle spielen, zum Beispiel, ob derjenige auf das Geschehen vorbereitet ist, also ob er mit einer Leiche konfrontiert wird in einer Situation, wo er gar nicht damit rechnet, wie zum Beispiel im Verkehrsunfall, oder ob er ähm, vorbereitet ist. Er weiß, er wird jetzt gleich eine sehen. Das macht natürlich auch eine spielt auch eine große Rolle, ob jemand die Zeit hat, sich emotional darauf vorzubereiten, was er erlebt. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, gibt es Parallelen zum eigenen Leben, also zur eigenen Lebenswelt? Erkennt derjenige da irgendjemand, der vielleicht wie ein Kind, das er selbst gerade hat, das im selben Alter ist und denkt darüber nach, wie er selbst damit konfrontiert wäre, wie ihn das bedrücken würde? Dann ist die Persönlichkeit eine wichtige Rolle. also hat er eine emotionale Stabilität, kann er mit unsicheren Situationen umgehen. Das ist auch noch sehr bedeutend dafür, wie jemand sowas verkraftet. Auch den Kontakt und die Beziehung zum Streifenpartner ist entscheidend und wie im Nachgang des Geschehen auch reflektiert wird und wie die Kollegen im Umfeld damit umgehen. Das heißt, die Leiche ist, wie Frau Thälzer gesagt hat, gar nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, in welchem Kontext man damit konfrontiert wird und welche Rahmenbedingungen man hat, um schlussendlich das äh, zu bewältigen.
0: Okay, jetzt wissen wir schon. mal. Also so ein bisschen die die Rahmenbedingungen sind auch auch ein großer Teil, der damit reinspielt. Aber Frau Telsa, was ist denn so eine Sache, wie Studierende in Rheinland-Pfalz vielleicht? Ja, sagen Sie einfach mal ein Beispiel ganz konkret auf so eine Situation vorbereitet werden.
2: Wir haben zum Beispiel, ja, es das heißt zwar Kommunikationstraining, aber wir zeigen den Studierenden, wie man eigene Emotionen beeinflussen kann. Das, was ich genannt habe, ist ja im Wesentlichen Stress im weitesten Sinne und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel durch eine kontrollierte Atmung, dass man sich da die eigene Erregung runterfährt, indem man tief ausatmet, in den Bauch atmet, ruhig arbeitet äh, atmet und eben von dieser <lacht> flachen Atmung wegkommt. Und das andere ist, dass man ins Denken kommt, und zwar ins rationale Denken kommt. Was muss ich hier tun? Was sind die nächsten Schritte? Was muss ich als erstes tun? Was kommt danach? Und man kann ganz grob sagen, je mehr Emotionen da sind, desto weniger denke ich. Und umgekehrt, je mehr ich denken kann, desto weniger stark werden meine Emotionen. Das ist so ein schöner Ansatzpunkt. Da habe ich auch ein Beispiel, hat mir meine Studentin erzählt, die hatte den Auftrag, eine Bahnleiche einzusammeln. Bahnleich ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann, weil die meistens aus vielen Teilen besteht. Und die ist tatsächlich die Gleise entlang gelaufen und hat gesagt, hätte das war gar nicht schrecklich. Ich habe mich an unseren Biologieunterricht und, äh, erinnert und habe gedacht, ah, so sieht also ein Herz aus, so sieht eine Lunge aus. Ich habe mir wirklich das unter eher wissenschaftlichen Aspekt mir anschauen können und mir war in dem Moment gar nicht mehr bewusst, dass es sich um einen Menschen handelt. Und die hat damit diese Emotionen gut kontrollieren können, und hat es für sich selbst
1: erträglich gemacht. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass es dann auch in der Praxis tatsächlich was bringt, wenn man sich eben wieder so auf dieses Rationale beruft. Und das passt jetzt auch sehr gut zu meiner nächsten Frage, weil eben, wie Sie gerade schon gesagt haben, Studentinnen und Studenten, die sind ja auch während des Studiums schon immer wieder bei verschiedenen Praktika im Einsatz und erleben sowas dann auch selbst mit. Und wenn es einem dann aber danach wirklich gar nicht gut geht, was passiert denn dann? Also haben Sie dann an der Hochschule Hilfsangebote oder läuft das dann über die Dienststellen?
3: Ja, also wir haben sowohl als auch. Wir haben ein Kriseninterventionsteam, das dann nicht nur für die Studierenden da ist, sondern auch für alle Polizeibeamte wenn zum Beispiel ein schwerer Verkehrsunfall war mit mehreren Toten oder Schwerverletzten, wenn es also eine Situation gab, die das Potenzial hat zu traumatisieren oder die psychische Belastbarkeit an die Kräfte zu bringen. Und dann kommt quasi ein Team aus einem Psychologen und einem Polizeibeamten direkt ähm, im Anschluss an dieses Geschehen vor Ort und macht sozusagen erste psychische Hilfe. Also hat ein offenes Ohr, ähm, klärt auf, hört zu und unterstützt. Vor allem das Aufklären zu beschreiben, was ist normal, was ist nicht normal nach so einem traumatischen Erlebnis. gibt auch die Möglichkeit zu reflektieren. Die Leute, die darüber sprechen müssen, weil sie es besser bewältigen, denen auch die Möglichkeit geben, dies zu tun. Und sie im weitesten Sinne in so einen geschützten Rahmen zu bringen. Und ihnen auch Hinweise darauf zu geben, wie sich das gestaltet in den nächsten Tagen und Wochen. Und bei welchen Symptomen sie zum Beispiel sich dann weiter Hilfe holen sollten. Also das Kriseninterventionsteam ist eine erste ambulante psychische Hilfe für die Polizisten vor Ort. Unabhängig davon, ob das Studierende sind oder Polizeibeamte. Und dann haben wir natürlich noch an der Hochschule selbst psychische Unterstützung, die sich die Studierenden holen können von Sozialberatern, von den Betreuungsdozenten und von anderen Einrichtungen. Wir haben auch Polizeiseelsorger, an die sie sich wenden können und denen sie, dann quasi, denen sie dann gemeinsam quasi diese äh, Belastung zu reduzieren versuchen.
0: Frau Telser, wenn ich jetzt mal so überlege, ich als junger Student, der vielleicht in seinem ersten Praktikum ist, so die ersten paar Wochen im echten Polizeidienst, dann alles ist noch neu, alles ist mega aufregend. Und wenn man das vergleicht mit einem, weiß ich nicht, Kollegen, der vielleicht schon fünf oder sieben Jahre eben bei der Polizei ist, da im Schichtdienst mitgelaufen ist, wahrscheinlich bin ich als Studierender dann auch, Eher anfällig für, weiß ich nicht, Traumata oder einfach für psychische Nachfolgen, dass ich eben eine Nachbereitung eher brauche, weil, weil ich vielleicht noch nicht mit anderen ähnlich schwierigen äh, Situationen konfrontiert wurde oder auch vielleicht Situationen, die schon ähnlich waren, aber nicht ganz so schlimm. Das ist wahrscheinlich auch so ein so ein Aspekt, oder?
2: Das ist eine ganz typische Vermutung, aber dem ist nicht so. Nicht. Es scheint eher so zu sein, dass mehrere von diesen psychischen Belastungen äh, einen Menschen anfälliger machen, sodass diejenigen, die älter sind und schon mehr erlebt haben, letztlich von einem einzelnen Schlag eher umgehauen werden können als der junge Mensch, der noch weniger erlebt hat. hat natürlich damit zu tun, wie gut kann jemand sowas bewältigen, die eigenen Emotionen reduzieren, runterfahren die Erregung, aber letztlich können Sie sich das ein bisschen vorstellen, So, Sie kennen diesen Spruch, das ist das letzte, der letzte Strohhalm, der mhm. dem Esel den Rücken bricht. Also sind diese summierten Belastungen sind letztlich schlimmer als das erste Ereignis.
0: Im Sinne von, okay, ich hatte jetzt hier eh schon Stress in letzter Zeit, weil wir ein hohes, weiß ich nicht, ähm, ähm, Aufkommen haben an, an Auf Einsätzen, äh, Aufträgen. Ähm, ich habe vielleicht auch noch ein bisschen Stress zu Hause und dann hatte ich vor zwei Wochen erst eine schlimme Leiche, die mich irgendwie berührt hat und jetzt äh, schon wieder. Und das ist dann sozusagen dieser dieser Moment, in, äh, bei dem das fast äh, Überläuft.
2: Das könnte der Moment sein, wo Sie sagen, ich habe normal kein Problem, wenn ich in bestimmten Abständen, bleiben wir ruhig bei der Leiche, eine Leiche bearbeite, weil das zu meinem Aufgabengebiet gehört, aber jetzt plötzlich eine Vielzahl von Toten in kurzer Zeit, wo ich nicht die Zeit habe, mich zu erholen, das ist das, was belastet. Oder eben, wenn es besonders besondere Todesfälle gibt, die irgendwo hängen bleiben, dann kann einfach die nächste quasi so die, diese Wunde nochmal aufreißen.
1: Aber Herr Thunstorf, würden Sie generell sagen, dass man jetzt eben als junger Student oder junge Studentin, dass man sowas lernen kann? Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt eher ein emotionaler Mensch. Also könnte ich das jetzt mhm. lernen, wirklich dann meine Emotionen hinten anzustellen und so rational zu denken?
3: Naja, also wir können alle lernen, mit Stress umzugehen. Natürlich jeder in seinem Maße. Deswegen gibt es ja auch den Konstrukt der Persönlichkeit. Das heißt, manche Menschen sind in schwierigen Situationen emotional stabiler als andere. Was wir aber alle lernen können, sind Strategien, in sehr stressigen Momenten damit umzugehen. Jeder hat das Potenzial, an sich zu arbeiten und seine emotionale Stabilität zu verbessern, auch seine Stressresistenz zu erhöhen, aber natürlich nur in dem, von ihm, dem Rahmen, den er hat. Ja. Also wir können ähm, jetzt nicht jemand dazu bringen, dass er eiskalt ist und alles, was ihn berührt, nicht mehr berührt. Und das ist, sollte es ja auch gar nicht sein. Als Polizist darf mich ja was berühren. Ich darf emotional beteiligt sein. Ich muss bloß, darf bloß in dem Moment nicht eingeschränkt sein in meiner Handlungsfähigkeit, in meiner Funktion. Es ist sogar wichtig, sich danach damit auseinanderzusetzen und zu reflektieren, um es gut zu verarbeiten. Die, die sagen, macht mir nichts aus, macht mir nichts aus, die, die quasi immer leugnen, dass schwere ähm, psychische Beanspruchungen oder ähm, schwere Schicksalsschläge einen nicht berühren, die verdrängen das ja nur. Und umso mehr verdrängt wird, umso schwieriger wird es dann später.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man da an irgendeinem Punkt einfach drüber reden muss, weil sonst frisst man ja. das ja alles in sich rein. Das kann ja auch nicht gut sein.
3: Ja, das sind soziale Wesen. Ja, können wir können wir nicht verleugnen. Wir brauchen, ja, wir müssen uns auseinandersetzen mit uns selbst und mit, den, mit denen, die wir konfrontiert werden. Das geht halt am besten im Gespräch mit anderen.
0: Wir haben jetzt äh, heute natürlich über das Thema Leiche finden gesprochen, weil eben in unseren drei Fällen ging es ja genau um den Fall. Polizistinnen Polizisten finden äh, eine Leiche in Autos. Was sind denn aber noch Sachen, Frau Thälzer, mit denen Studierende zu Ihnen kommen? Ähm, oder oder vielleicht erzählen Sie Ihnen das auch nur, dass, dass einen das belastet. Es gibt ja noch viele, viele andere Situationen, die einen als Polizistin, als Polizisten belasten kann.
2: Es sind grundsätzlich Situationen, wo andere Menschen leiden, Not haben, Hilfe brauchen oder auch wo Tiere leiden. Das kann sein, ein Einsatz, wo man merkt, da geht es einem Kind nicht gut, das hat vielleicht ungünstige Umgebung. Ähm, auch da, das ist belastend, da versucht man zu helfen und stellt möglicherweise fest, ich habe gar nicht die Möglichkeit hier viel zu machen. Das können verletzte Personen sein, wo man sagt, die haben offensichtlich Schmerzen oder sie müssten eigentlich Schmerzen haben, ich möchte denen gerne helfen, aber ich kann vielleicht im Moment gar nicht so viel tun. Das kann ein Tier sein, das verletzt ist oder in Not ist. wo Man sagt, ich möchte helfen, aber wie hilft man halt einem den Bullen oder sowas, der einfach groß und auch gefährlich ist. Also da haben wir viel von Verkehrsunfälle sind häufig belastende Situationen. Belastende Situationen sind natürlich auch da, wo man selbst in Gefahr gerät, weil man von anderen bedroht wird, weil man vielleicht in einen Überfall reingerät. Das sind alles belastende Situationen. Also die Palette ist eigentlich sehr, sehr bunt und vielfältig. Gab es dann auch
1: schon den Fall, dass Studierende dann gesagt haben, okay, das war jetzt doch zu viel für mich, das ist nichts für mich und die dann das
2: Studium sogar abgebrochen haben? Also mir ist da jetzt kein Fall bekannt, wo jemand nach so einem Ereignis gesagt hat, das ist es nicht, was ich haben will. Ich habe eher erlebt, dass Studierende an so etwas knabbern. Wir hatten schon eine ganze Weile her eine Studentin, die ist in eine Geiselnahme reingeraten. Die hat aber unheimlich gut reagiert, weil ihr Praxisanleiter letztlich zu dicht am Täter dran war und noch versucht hat, die Situation zu retten. Und sie hat gesagt, ich habe einfach angefangen, den Verkehr zu regeln. Ich habe gesehen, dass Leute noch in diese Gefahrenzone reinfahren, das war auf einer Tankstelle, da tanken wollen und reingehen wollen, um zu bezahlen. Und Ich musste die irgendwie weghalten. Und als sehr klar geworden ist, was sie eigentlich sehr gut reagiert hat, war die mit sich sehr froh und zufrieden. Aber ich habe jetzt wirklich noch... Aus meiner Erfahrung, niemand erlebt, der gesagt hat, das ist mir zu viel, ich höre auf. Ich weiß nicht, Claudio, wie geht's dir? Kennst du jemanden, der da aufgehört ja. hat deswegen?
3: Da kenne ich auch niemanden. Ich kenne einige, die lernen müssen, irgendwie mit Beleidigung, Bedrohung oder Distanzlosigkeit umzugehen, in dem Moment sich nicht reizen zu lassen und professionell zu reagieren. Das ist quasi so eine Lernaufgabe war, aber dass jemand gesagt hat, er wird auf keinen Fall mehr weitermachen konnte, weil er sich zu belastet fühlt und weil diese Situation und dieses Ereignis ihn überfordert hat, habe ich jetzt auch noch keinen Fall gehabt.
0: Ist die äh, Tankstellensituation denn auch dann für den, für den anderen Kollegen gut ausgegangen?
2: Die ist für alle gut ausgegangen. Es war eine richtige, ausgewachsene Geiselnahme, aber die ist ohne Schusswaffengebrauch, ohne Verletzte gut ausgegangen und wurde letztlich professionell geklärt.
0: Frau Telsa, vielen Dank, viele Grüße nach Rheinland-Pfalz.
2: Vielen Dank, gerne zurück.
0: Und Herr Tunsdorf, auch viele Grüße nach Rheinland-Pfalz, vielen Dank. Vielen Dank. In zwei Wochen sind wir zurück, dann gibt es die nächste Folge hier von dem Dustin-Kriminal-Podcast. Und mh, wir können jetzt kurz erzählen, heute ist ein ziemlich heißer Sommertag, an dem wir hier aufnehmen. Bei mir ist es gut klimatisiert hier im Studio, ich sitze aber in Baden-Baden alleine. Luisa, wie ist es bei dir? Also hier gewittert's. <lacht> bei euch gewittert's, echt, hier ist Sonnenschein.
1: Ah, oh, wie schön. Ist angenehm
0: im Studio. Also
1: Ja, also im Studio ist angenehm. Ich sitze hier trotzdem in meinen Sommersachen, also alles gut.
0: <lacht> in zwei Wochen bei dem Fall geht es auch so ein bisschen ums Thema Sommer. Wir reden nämlich um ein Tötungsdelikt, der auf Mallorca passiert ist vor einiger Zeit.
1: Ist auf jeden Fall ein krasser Fall. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis der Täter letztendlich geschnappt werden konnte. Also wenn ihr wissen wollt, was für ein Fall wir da besprechen und wie der ausgegangen ist, dann schaltet in zwei Wochen wieder
0: ein. Und abonniert uns jetzt am besten auch direkt, dann verpasst ihr die nächste Folge auf jeden Fall nicht. Aber ich finde es genauso wie du. Also ich, ich habe mir auch bei der, bei der Recherche dafür, habe ich mir ein paar Mal gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass der es immer wieder schafft, nicht äh, geschnappt zu werden. Und das war so eine Mischung zwischen der Täter tut mir leid. Nee, der mega genervt. Und, genau, und es ist ein unfassbar schlechter Mensch. Ja, er hat mich das super so genervt,
1: dieser Täter. wirklich Also ich meine, alle Täter und Täterinnen sind... Aber den fand ich schon sehr anstrengend, so auch von seiner Persönlichkeit.
0: Also jetzt haben wir euch schon ziemlich viel erzählt. Also wenn ihr jetzt in zwei Wochen nicht mit dabei seid, dann kann ich It's auch nicht on mehr sagen. Us, aber genau. gut. Macht's gut. Bis in zwei Wochen. Wir sind dann wieder für euch da.
1: Bis, bis dann. dann. Tschüss.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der das Ding Kriminalpodcast gibt's in der ARD Audiothek, der das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht, noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.